0: Die heutige Folge wird gesponsert von Seven cooks der Wochenplaner-App. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 117 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über allerlei absurde Tierprodukte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich war dieses Wochenende auf der Veggie World in Düsseldorf, wo ich hoffentlich viele von euch getroffen haben werde. Ich bin allerdings gerade bei mir in einem Freitag und nehme die Folge wegen der Veggie World schon etwas früher auf. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit auf der Virtual. World. Ich hoffe, wir haben uns gesehen. Es war mit Sicherheit wunderschön. <lacht> und ähm, ja, ich habe letzte Woche diese Folge noch gar nicht groß angekündigt. Einfach aus dem Grund, dass ich die Woche davor die Folge angekündigt hatte und sich dann die Pläne geändert haben. Und äh, jetzt gerade bereiten wir wieder sehr viel Sendeplan vor für euch. Und viele, viele Folgen sind in der Mache. Ähm, deswegen sind wir aber auch gerade in so einer Art, Umbruch und ein paar Sachen sind nicht ganz so gut vorhersehbar, wie sie das sonst vielleicht sind. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auch jetzt für den Winter auf sehr viele wundervolle Folgen freuen. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die mir so wundervolles Feedback gegeben haben zum letzten Podcast oder auch generell zu den letzten Podcasts und auch zu meinem Vortrag in Zürich. Ich hätte ehrlich nicht gesagt, dass ähm, das so abgeht, aber ich kriege immer noch Nachrichten dafür. Ich habe noch nicht allen geantwortet, wie das so ist bei mir. Es dauert manchmal etwas länger, aber ich danke euch schon mal sehr für euer wundervolles Feedback. und Dafür, dass anscheinend auch ähm, viel direkt losgetreten wurde und verändert wurde. Übrigens habe ich auch schon die ersten Nachrichten bekommen, wundervolle Nachrichten, von unserer Doku-Serie Planet Vegan, dass die ersten Menschen, die in irgendeiner Form bei der Premiere waren, ob jetzt in Berlin oder vor einer Woche in London, ähm, dass diese Menschen vegan geworden sind, einige dieser Menschen vegan geworden sind oder schon vegan waren und jetzt aktiver werden und sich für Tiere, Umwelt und äh, ihre Mitmenschen einsetzen. Also das ist einfach das großartigste Feeling ever. Noch eine Nachricht in eigener Sache, über die ich mich sehr freue und ähm, über die ich jetzt endlich öffentlich sprechen kann. Einige von euch, ziemlich viele von euch, ehrlich gesagt, haben es auf Instagram schon mitbekommen. Ich werde Nico Rittenaus Buch Vegan Klischee ade als Hörbuch vertonen. Das heißt, Der Sprecher für Nikos Hörbuch, welches nächstes Jahr rauskommen wird, wird außer beim Vorwort nicht Nico sein, sondern ich und auch einige andere Sprecherinnen und Sprecher, die dann für so extra Textboxen und sowas noch äh, mich abwechseln werden, damit man nicht so müde wird, meine Stimme zu hören, was ich durchaus verstehen könnte. Aber ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ich das Hörbuch sprechen darf und ähm, es wird definitiv eine Herausforderung sein, wissenschaftlicher Text und das nicht zu wenig, Ähm, Und das dann ohne Nikos Stimme konstant im Ohr zu haben, wird für mich keine leichte Aufgabe sein. Aber ich wachse mit meinen Aufgaben und ich freue mich ganz, ganz besonders drauf, dass ich euch das dann in irgendeiner Form darbieten darf und Teil dieses Projektes sein darf, um noch mehr Menschen mit wirklich wertvollen Informationen über Ernährung zu füttern. Wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann folgt mir ganz einfach bei Instagram at Lars Walter Official und folgt natürlich Nico Rittenau at Nico Rittenau und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden und es äh, wird und bleibt spannend und ach, ich freue mich einfach sehr, dass äh, ich bei so einem wertvollen Infopaket Teil sein darf und dem meine Stimme leihen darf. Es wird definitiv mein erstes längeres Hörbuch, das einzige, was ich bisher eingesprochen habe, war ein Kinderbuch, also definitiv ein Sprung in der Komplexität. Wir werden sehen was daraus wird. Aber nein, ich werde es nicht mit wienerischem Akzent sprechen. Darauf könnt ihr euch definitiv verlassen. Am kommenden Wochenende ist übrigens Veggie World in Kopenhagen, falls ihr in Norddeutschland lebt oder in Dänemark und oder in Schweden oder wo auch immer und dahin kommen möchtet, sichert euch dazu jetzt die Tickets auf veggieworld.de zum Vorverkaufspreis, um das mal so zu sagen. Und in zwei Wochen ist... Nicht nur Veggie World in Beijing, also in Peking, was abgefahren ist, sondern auch die Veggie World in Köln. Das erste Mal die Veggie World in Köln. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe jahrelang in Köln gelebt und es ist für mich immer noch so ein kleines bisschen die Heimat des Herzens. Und ähm, das, obwohl ich jetzt in Düsseldorf lebe. Aber diese Diskussion werde ich jetzt nicht auslösen. Ich bin Westfale, mir ist das eh relativ schnuppe. Aber die Veggie World in Köln ist und da gibt es viel, viel Programm auch. Da freue ich mich sehr drauf. Ich werde auch äh, ein bisschen auf der Bühne sein. Unter anderem ein Panel moderieren, wo es darum geht, dass Veganismus und Aktivismus viele Gesichter hat und wo wir ein bisschen über ähm, Vielseitigkeit sprechen werden. Ich habe wundervolle Gäste und Gästinnen da. Also schaut gerne mal auf gworld.de vorbei, um euch Kölner Tickets zu sichern. Das wird nämlich auch besonders spannend, wie ich persönlich finde. Aber Heute geht es um etwas anderes, denn heute haben wir wieder eine Infofolge für euch. Lange hat es gedauert, diese Infofolgen sind nicht ganz unaufwendig, aber ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt mal wieder eine für euch haben und die heutige Infofolge lautet Absurditäten. Was bedeutet das? Es sind die Dinge, an die wir vielleicht gar nicht immer so denken, ähm, die wir vielleicht sogar recht normal finden, die aber, wenn man sie genauer betrachtet, doch recht absurd sind, dass wir Tiere in dieser Art und Weise eigentlich nutzen. Und darüber werden wir heute in einer kleinen Zusammenfassung, auch hier besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit und kein Anspruch auf Vollständigkeit, hier werden wir aber ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein paar Dinge für euch zusammenfassen. Einfach nur, damit ihr es schon mal gehört habt und vielleicht, wenn ihr in irgendeiner Form mal in eine Diskussion über dieses Thema verwickelt werdet, da schon mal ein paar Infos zu habt, denn das ist letztendlich das. Wofür diese kleinen Infobytes sind. Es ist was, was euch natürlich nicht unbedingt zu so sehr im Alltag weiterhilft, wie jetzt Informationen über Milch oder Eier oder Fisch, sondern es sind eher Kuriositäten und äh, Absurditäten. Und deswegen äh, wollten wir das aber auch einfach mal nicht auslassen, sondern auch über diese Tiere berichten. Also legen wir los. Hochzeitstauben. Weiße Tauben sollen ja Frieden und Treue symbolisieren. Deshalb werden Tauben auch immer wieder im Rahmen von Hochzeitszeremonien aufgelassen. Das ist ein Teil der romantischen Inszenierung. Auflass bedeutet, dass die sogenannten Hochzeitstauben an einem fremden Ort fliegen gelassen werden und sie ihren Weg dann in den heimatlichen Taubenschlag finden müssen. Leider wissen nur die wenigsten Brautpaare um das Tierleid, für das dieser Trend verantwortlich ist. Menschen wollen natürlich mit ihrer Hochzeit ein persönliches Glück feiern. Wer Hochzeitstauben fliegen lässt, Der feiert allerdings nicht unbedingt das Glück dieser Tauben, sondern fügt diesen Tauben leider Leid zu. Denn die Tauben werden ihrem Heimatschlag entnommen und an unbekannte Orte transportiert. Sie müssen in sehr kleinen Boxen ausharren, werden häufig von fremden Menschen auf der Zeremonie auch in die Hand genommen, was für die Tiere extrem strapazierend ist, und dann schließlich fliegen gelassen. Laut dem Tierschutzgesetz ist es verboten, Tiere auszusetzen. Letztendlich werden diese Tauben jedoch auch ausgesetzt, wenn sie auf Hochzeiten oder bei Wettflügen fliegen gelassen werden. Auf ihren Flügen vom Heimatschlag sind die Tiere großen Gefahren durch Greifvögel oder durch Orientierungsverlust ausgesetzt. Immer häufiger berichten Tierfreunde vom Fund orientierungsloser und oftmals ausgehungerter weißer Tauben. Weiße Tauben werden speziell ihrer Farbe wegen gezüchtet, ganz klar. Andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Orientierungssinn, sind dabei natürlich nur sekundär wichtig. Denn Hauptsache, wir haben einmal schöne weiße Tauben fliegen. Viele Taubenzüchter vermieten ihre Tauben heutzutage für Hochzeitszeremonien, was natürlich ein profitorientiertes Geschäftsmodell ist. Bei Tauben, die sehr günstig vermietet werden, handelt es sich meistens um Lach- oder Pfauentauben, deren Orientierungssinn noch schlechter ausgebildet ist als der von hochgezüchteten weißen Brieftauben. Diese Tiere finden oftmals nicht zu ihrem Heimatschlag zurück und verhungern oder werden von Greifvögeln getötet. Trotz gegenteiliger Beteuerung der Anbieter wird auch bei der Vermietung von sogenannten Hochzeitstauben mit hoher Wahrscheinlichkeit die bei Wettflügen gängige sogenannte Witwer-Methode angewandt. Damit die Tiere möglichst schnell zurückfliegen, wird ein Paar der monogam lebenden Tiere, die länger zusammenbleiben, wird getrennt, um den Heimkehrwillen der Tiere auszunutzen. Was, wenn wir daran denken, dass das Ganze zu einer Hochzeitszeremonie stattfindet, irgendwie ein noch mal bittereren Beigeschmack hat. Dass die Tauben wieder zu ihrem Heimatschlag zurückfliegen, wird oft als Liebe zum Züchter missverstanden. In Wahrheit sind Tauben allerdings standorttreue Tiere, die ihren Brutplatz nur zur Nahrungsaufnahme verlassen. Diese Standorttreue wurde schon in der Antike von Menschen missbraucht, um Tauben als Boten zu nutzen. Von Natur aus gibt es natürlich keine sogenannten Brieftauben oder Botentauben. Das, ich denke, versteht sich von selbst. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass es sich bei den sogenannten Stadttauben um verwilderte Haus- oder Brieftauben handelt, was domestizierte Arten von Felsentauben sind. Die Populationen in den Städten rekrutieren sich zum größten Teil aus verwirrten Brieftauben. Taubenzüchter behaupten vielleicht häufig, dass ihnen die Vögel wirklich am Herzen liegen, das mag teilweise definitiv auch der Fall sein. Allerdings wäre es hilfreich, wenn sie sich dann auch um den Bau und die Pflege von Taubenschlägen in Städten kümmern, anstatt die Stadttaubenpopulationen weiter zu vergrößern und öffentlich zu bekunden, dass heimatlose Tauben getötet werden sollten. Tauben sind ausgesprochen intelligente und faszinierende Tiere. Sie leben, wie eben schon gesagt, monogam und kümmern sich fürsorglich um ihren Nachwuchs und sollten für Veranstaltungen und Hochzeitszeremonien nicht leiden müssen. Was können wir dafür tun oder dagegen tun? Wir können uns für tierleidfreie Hochzeiten entscheiden und keine Tauben verschenken. Außerdem können wir Freunde, Verwandte, Bekannte über das Leid der Tauben informieren und ihnen auch, wenn sie gerade ihre Hochzeit planen, von Hochzeitstauben abraten. Es gibt definitiv viele schöne Hochzeitszeremonien und viele schöne Hochzeitsrituale. Dafür müssen dann definitiv keine Tiere leiden. Wenn ihr verirrte oder hilfsbedürftige Tauben findet, dann bringt die am besten zum nächsten Tierschutzverein. Außerdem gibt es teilweise in individuellen Städten und Kreisen auch Taubenfreunde oder Stadttaubenverbände, die sich um Stadttauben ganz toll kümmern. Schaut doch zum Beispiel mal bei Stadttauben Krefeld vorbei, da sind zwei ganz tolle Freunde von uns aktiv, Martin und Conny, die sich ganz reizend um Tauben kümmern. Bevor wir jetzt zur nächsten Absurdität kommen, informieren wir euch erstmal in einer kleinen Pause über den Sponsor dieser Woche. Die heutige Folge wird gesponsert von Seven cooks Die Seven cooks Wochenplaner-App ist die Antwort auf die Frage, was koche ich diese Woche. Denn Seven cooks plant für dich und du hältst einen Wochenplan mit Rezeptvorschlägen für die ganze Woche. Genau auf deine Vorlieben und auf deine Bedürfnisse angepasst. Wie zum Beispiel ein Ernährungskonzept, Allergien, Unverträglichkeiten, Zutaten, mit denen du gerne kochen möchtest und so weiter. Du kannst die Rezepte auch nach Belieben tauschen, löschen oder durch andere ergänzen. Der Fokus liegt dabei natürlich auch besonders durch die Umweltaspekte, stark auf vegane und vegetarische Ernährung, du kannst dir also einen rein veganen Ernährungsplan zusammenstellen lassen, was sich hervorragend eignet, wenn du gerade erst anfängst, dich vegan zu ernähren und nicht so richtig weißt, was du eigentlich kochen möchtest. Alle Zutaten für deine ausgewählten Rezepte landen automatisch auf einer Einkaufsliste, so wird die Essensplanung für die Woche natürlich ruckzuck erledigt. Bei Seven Cooks hast du die Wahl zwischen drei Modellen. Einmal gibt es die kostenlose Version, da bekommst du jeden Freitag einen veganen, vegetarischen oder flexitarischen Wochenplan. Wir empfehlen natürlich den veganen Wochenplan mit eingeschränkten Individualisierungsmöglichkeiten und einer Einkaufsliste. Dann gibt es die Premium-Version zusätzlich zu allen Funktionen von der kostenlosen Version bekommst du da eine flexible Planung, zum Beispiel mehrere Wochen im Voraus, sowie volle Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rezepte austauschen, löschen, Unverträglichkeiten eintragen und so weiter. Außerdem gibt es eine Rezeptverwaltung, also Lieblingsrezepte in Sammlungen speichern und darauf zugreifen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Premium Plus Version. Da bekommst du zusätzlich zu allen bisher genannten Funktionen exklusive Wochenpläne mit einem thematischen Rezeptefokus. Zum Beispiel Familiengerichte oder Wohlfühlgewichtgerichte und so weiter. Zum Start schenkt dir 7 Cooks einen Monat als Premium Plus Nutzer oder Nutzerin. Da gibt es dann den vollen Funktionsumfang. Nach Ablauf der Testphase gibt es dann einen automatischen Wechsel in die kostenlose Version. Es gibt also keine versteckten Kosten. Und ihr könnt euch ganz einfach die App holen. Alle Infos dazu gibt es entweder auf wochenplaner.sevencooks.com oder im Google Play Store oder im iOS App Store. Schaut einfach rein und folgt gerne dem Link in den Show Notes. Viel Spaß und guten Appetit. Habt ihr schon mal von Katzenkaffee gehört? Und damit meine ich nicht Katzenkaffees, von denen ich in der letzten Infofolge berichtet habe, sondern von Katzenkaffee. Ich meine damit Kaffeebohnen, die Katzen, echte Katzen, nach dem Fressen wieder ausgeschieden haben. Die Rede ist von Kopi Luwak, auch die teuerste Bohne der Welt genannt. Dieser Kaffee wird also nicht wie herkömmlicher Kaffee gewonnen, sondern kommt, naja, etwas äh, durch andere Pfade ans Licht, um es mal so zu nennen. Luwak heißt die wieselähnliche Schleichkatze, die die Frucht frisst, die Bohnen glücklicherweise, sauber wie Katzen eben sind, alle am selben Platz wieder ausscheidet. Kopi bedeutet nichts anderes als Kaffee auf Indonesisch. Die Fleckenmusangs, die gerade genannten Schleichkatzen, leben auf den indonesischen Inseln Sumatra, Java und Sulawesi, allesamt bekannt für den hochwertigen Kaffee, der von dort kommt, und lieben es, die Kaffeekirschen zu naschen. Die Tiere können allerdings nur das Fruchtfleisch verdauen. Der Rest, also die Kaffeebohne, kommt unverdaut wieder raus. Dabei lösen die feuchte Umgebung im Darm, sorry dafür, und bestimmte Enzyme während des Verdauungsprozesses eine Nassfermentierung aus, die den Geschmack des Kaffees verändern. Unter anderem werden während des Prozesses Bitterstoffe im Kaffee gespalten und sie enthalten auch nach dem Rösten weniger Säure. Das Ergebnis ist ein milder Geschmack, der erdig und ein wenig modrig scheint, sich aber durch seine Vollmundigkeit auszeichnet. Und ja, ich lese das ab, ich kann es selber nicht glauben, ich bin selbst kein Kaffeetrinker, aber das ist wirklich abgefahren. Das Verfahren, durch Verdauung fermentierte Kaffeebohnen für die Zubereitung zu nutzen, ist durchaus nicht neu. Im Jahre 1883 wurde von dem heute weltberühmten Zoologen Alfred Brehm beobachtet, wie die Einheimischen die verdauten Kaffeebohnen vom Boden aufsammelten und daraus ein Getränk herstellten. Es war der einzige Kaffee, den die Einheimischen für sich behalten durften und der nicht durch die Plantagenbosse für den Export in die Kolonialländer einkassiert wurde. Der Kopi Luwak hat sich aufgrund der hohen Preise, die für ihn gezahlt werden, zu einer der wichtigen Nebeneinkommensquellen für viele südostasiatische Kaffeebauern entwickelt. Aber, ihr ahnt es bereits, die Produktion geht einher mit negativen Auswirkungen. Denn während die natürliche Gesamternte pro Jahr zwischen gerade mal 200 bis 300 Kilogramm schwankt, suchen die Kaffeebauern eine Möglichkeit, um mehr Profit herauszuschlagen. Und das geschieht, indem die Fleckenmusangs, also diese Schleichkatzen, in engen Käfigen gehalten werden, wo sie ausschließlich mit Kaffeekirschen gefüttert werden. Doch in der freien Natur essen die Tiere noch zahlreiche andere Früchte, Insekten und kleine Reptilien, sodass sie in Gefangenschaft unter Mangelernährung und natürlich unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Und das wirkt sich wiederum negativ auf den Geschmack des Kaffees aus, was meiner Meinung nach nicht unbedingt die Priorität ist, weshalb wir uns um dieses Thema kümmern. Einige Kaffeebauern setzen deshalb auf ökologischen Anbau und errichten extra Gehege, in denen die Tiere zum einen frei herumlaufen können und zum anderen auch die so notwendigen anderen Futterquellen finden, die sie sonst in ihrer natürlichen Umgebung auch finden würden. Katzenkaffee aus den Bergen Südmindanaos auf den Philippinen wird unter dem Namen Kape Alamit oder Philippin Kivet Kaffee verkauft. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und auch aus Äthiopien oder Indien kommt Kaffee, der von Zibetkatzen. Verdaut wurde. In Thailand setzt man übrigens nicht auf Schleichkatzen, sondern auf ungleich größere Helfer, nämlich auf Elefanten. Bei Elefanten ist der Vorteil natürlich, dass man mehr erntet, in Anführungszeichen, als bei kleinen Katzen. Die Tiere werden mit dem in den Bergen wachsenden Thai-Arabica-Bohnen gefüttert und der daraus gefertigte Kaffee findet unter anderem den Namen Black Ivory, also schwarzes Elfenbein und findet damit seinen Weg in die Spezialitätenhäuser. In Peru wird mit Hilfe der peruanischen Nasenbären der ebenfalls sehr hochwertige Kaffee Sapito auf diesem Weg gewonnen. Kenner sagen, dass Sapito der Nasenbärenkaffee der beste Kaffee der Welt sei. In einem Punkt ist der Sapito dem Kopi Luwak bereits voraus. Der Kilopreis für Sapito liegt bei 900 Euro, Dagegen erscheint der Kopi Luwak mit 500 Euro pro Kilogramm schon fast günstig. Was definitiv nicht günstig ist und definitiv nicht seinen Preis wert, ist meiner Meinung nach, dass Tiere dafür gehalten werden, dass Tiere dafür letztendlich leiden müssen und nicht in ihrer freien Umgebung und vor allem selbstbestimmt und frei leben können. Also... Ich bin sicher, dass guter Kaffee seinen Stellenwert hat. Ich bin, wie gesagt, kein Kaffeetrinker. Ich kenne Menschen, die Kaffee sehr hoch schätzen. Ich wette, da werden auch einige von euch dabei sein. Also schätzt euren Kaffee auf jeden Fall. Seht ihn bitte als Genussprodukt und nicht als Grundnahrungsmittel, wenn es geht. Schaut sowieso bitte nach absolut Fairtrade-Kategorien und Fairtrade-Kaffee in den besten Standards, die ihr finden könnt. Und wenn ihr einer bitte von mir folgen möchtet, Dann verzichtet auf Kaffee, der aus dem Darmtrakt von Tieren kommt. Schlachtabfälle im Weichspüler. Ganz kurz dieses Thema. Das wurde vor ein paar Wochen recht groß im Internet verbreitet und als großer Skandal dargestellt. Nach und nach merken wir damit aber erst, in welchen Produkten überall Tier verbreitet und verarbeitet ist. Ich persönlich finde es immer wieder ziemlich erschreckend. In den meisten Weichspülern stecken kationische Tenside, die zum Teil aus tierischen Fetten, genauer gesagt aus Schlachtabfällen, produziert werden. Das erfordert einige Produktionsschritte. Letztlich landen aber oftmals tierische Produkte, in diesem Fall Fette, in dem Endprodukt Weichspüler. Aber warum werden die Schlachtabfälle für Weichspüler genutzt? Ganz einfach. Die kationischen Tenside, die aus dem Talg der Abfälle gewonnen werden, legen sich um die Fasern der Wäsche und machen sie so geschmeidig und weich. Durch die Tierfette legt sich ein geschmeidiger, schmieriger Film in die Waschtrommel. Dieser bleibt auch nach dem Waschen an den Wänden der Maschine haften und bietet einen Nährboden für Bakterien und Pilze übrigens. Generell können wir also darüber nachdenken, ob wir solche Weichspüle überhaupt benutzen müssen, ob wir überhaupt Weichspüler nutzen wollen. Wir können tatsächlich zu Hause nicht so viel darüber sagen, weil wir nie wirklich Weichspüler benutzt haben. Ever. (lacht) Deswegen schaut mal danach und wenn ihr... Da mehr Infos braucht, gibt es die App namens CodeCheck. Da haben wir vor, ich glaube, ungefähr 100 Episoden mal drüber berichtet. Die App ist kostenlos und da könnt ihr unter anderem auch vegane Produkte mit einem Strichcodescanner scannen. Der Link zur CodeCheck-App ist in den Shownotes. Zu guter Letzt für heute haben wir noch etwas, worüber ich schon lange und oft nachgedacht habe und nie wirklich viel wusste. Ich möchte noch über Froschschenkel reden. In Frankreich und auch im asiatischen Raum gelten Froschschenkel immer noch als Delikatesse und werden dort als exotische Spezialität angeboten. Durch die Entdeckung der Tiefkultur wurde der Handel mit Froschschenkeln kommerziell. Vorher haben Privatpersonen in Frankreich zu bestimmten Jahreszeiten Frösche gesammelt. Nun passiert das Ganze wie nicht anders zu erwarten, in einem völlig anderen Ausmaß. Im Jahr 2015 importierte die Europäische Union 4.234 Tonnen Froschbeine. Das sind Gliedmaßen von rund 84 bis 200 Millionen Fröschen. 84 bis 200 Millionen Frösche. Die meisten davon sind wild gefangen, und zwar in Asien. Ihre Beine werden abgetrennt, enthäutet, tiefgefroren und nach Europa exportiert. Lebende Frösche werden auch in die USA geflogen, um die Menschen dort mit Froschschenkeln zu versorgen. Nachdem Indien und Bangladesch den Export von Fröschen 1987 und 1989 verboten hatten, wurde Indonesien zum Hauptexporteur. Heute stammen mehr als zwei Drittel aller Froschschenkel in den Supermärkten weltweit von dort. Schon seit vielen Jahren warnen Naturschützer, dass der Handel nicht nachhaltig sein kann. Aber es geht natürlich noch weiter. Einer Studie zufolge sind viele der Froschschenkel falsch gekennzeichnet. Es wurden 209 Exemplare in dieser Studie tiefgefrorene Froschschenkel in französischen Supermärkten gekauft und die Arten mit DNA-Analyse identifiziert. Verkauft wurden sie als die Froschart Rana macrodon, auch Limnonectis macrodon oder Zahnfrosch genannt. Die Tests der Wissenschaftler zeigten, dass 206 der 209 Exemplare einer anderen Spezies angehörten, und zwar dem, jetzt kommt's, Fejavaya cancrivora, ich liebe die Info-Podcasts, dem Süd ostasiatischen Reisfrosch. Es wird vermutet, dass die falsche Kennzeichnung kein Versehen war. Die Arten lassen sich gut unterscheiden, wenn die Tiere noch am Leben sind. Es ist aber nicht klar, warum die Froschart als eine andere ausgegeben wurde. Die Vermutung ist, dass ein Umweltproblem dahinter steckt. Der Zahnfrosch lebt in Flüssen und Wäldern, der südostasiatische Reisfrosch in Reisfeldern. Wegen der Umweltverschmutzung seien viele Frösche aus Reisfeldern voller Pestizide. Eventuell hätten die Händler Angst Die Art aus den Reisfeldern ließe sich weniger gut verkaufen. Aber die Studie zeigt einen weiteren beunruhigenden Trend, denn die Abwesenheit des Zahnfroschs in den Supermarktproben könnte ein Hinweis auf seine Seltenheit in der Natur sein und zeigen, dass seine natürlichen Bestände rasch abnehmen. Laut Weltnaturschutzunion IUCN gilt die Art heute als selten und steht auf der roten Liste als gefährdet. Der Frosch ist bedroht durch Verlust von Lebensraum und Wasserverschmutzung, aber die Übernutzung als Nahrungsmittel könnte auch eine Rolle in seinem Rückgang spielen, so die IUCN. Der südostasiatische Reisfrosch ist indes noch als ungefährdet aufgeführt und seine Population wächst. Noch. Es könnte eine gute Nachricht sein, dass anstatt einer gefährdeten Spezies eine weiter verbreitete in die Tiefkühlschränke Frankreichs fällt, Aber die Tierschützer fürchten, dass, wenn der Handel weiter so floriert, auch die südostasiatische Reisfroschpopulation nicht länger sicher ist. Viele Froscharten weltweit sind bereits vom Aussterben bedroht, etwa durch Lebensraumverlust, Umweltverschmutzung und Infektionskrankheiten, die durch Pilze verursacht werden. Jetzt kann uns das ja erstmal egal sein, denken wir, weil Frösche sind ja irgendwie immer noch ziemlich viele und Frösche sind auch klein und irgendwie laut und quaken ja auch nur und sind relativ unnütz. Warum sollte uns das also in irgendeiner Form jucken? Nun, der Verlust von Fröschen könnte große Auswirkungen auf unser Ökosystem haben, denn wer würde sich dann all der Insekten annehmen? Wahrscheinlich würde das Landwirte dazu veranlassen, mehr Pestizide zu verwenden. Das ist laut Pro Wildlife auch der Grund, warum Indien und Bangladesch den Export ihrer Froscharten verboten haben. Den Teichfrosch und den indischen Ochsenfrosch. Beide waren am internationalen Markt sehr begehrt und ihre Bestände nahmen drastisch ab. Beide Länder haben daraufhin wohl große Probleme mit Schädlingen wie Insekten, Schnecken und so weiter bekommen. Also haben sie die Notbremse gezogen. 1985 wurden beide Arten im Anhang 2 des CITES Übereinkommen für den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen aufgeführt. Man kann also nur hoffen, dass auch Indonesien lernt, seine Frösche zu schätzen und zu schützen, bevor sie alle weg sind. Was wir alle tun können, keine Froschchenkel essen und Restaurants ansprechen oder anschreiben, wenn diese Froschchenkel auf der Karte haben. Eine Vorlage dazu findet ihr in den Shownotes. Ich wünschte wirklich, das wären die einzigen Absurditäten, die wir gefunden haben. Aber die weiteren würden den heutigen Rahmen nur sprengen. Und wir werden weitere Folgen immer mal wieder so durch die Podcast-Szene und Landschaft streuseln. Aber für heute war das erstmal das. Und ich muss sagen, mir persönlich reicht es auch immer ziemlich schnell, diese Absurditäten zu hören. Weil ich denke, meine Güte, wie zum Geier kommen wir eigentlich darauf? Und wie kann es sein, dass wir jedes... Tiernutzungskonzept in irgendeiner Form industrialisiert haben, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Also wirklich absolut absurd und ich hoffe, dass ihr sowohl eine Inspiration gefunden habt, wenn ihr selbst sowas vielleicht noch konsumieren solltet oder nutzen solltet, das nicht mehr zu tun oder andere Menschen dazu inspirieren, das ebenfalls in irgendeiner Form bewusster umzudenken, sage ich mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch sehr gern at official Schaut wie gesagt auf vegieWorld.de vorbei, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist und schaut euch da den Vorverkauf an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin auf jeder Messe in Deutschland unterwegs und würde mich freuen, euch da zu sehen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Rock die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltrennen!